0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Sophie Rendel. und sie ist die Mitgründerin von Frauendomäne. Gemeinsam mit Hanna Zach hat sie sich damals die Frage gestellt, wie sie gegen strukturelle Ungleichheit in der Gesellschaft vorgehen können und daraus ist dann Frauendomäne entstanden. Und Frauendomäne ist eine kostenlose Online-Plattform oder eine Online-Datenbank, wo es Expertinnen aus allen Fachbereichen gibt. Somit gibt es keine Ausreden mehr für beispielsweise Podiumsdiskussionen, wo es heißt, wir haben keine passende Expertin gefunden. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Sophie Rendel. Hallo Sophie.
1: Hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Liebe Sophie, stellen wir uns einmal vor, alle Frauen dieser Welt hören uns zu in diesem Podcast-Gespräch. Was würdest du diesen Frauen mitgeben wollen?
1: Ich glaube, und das hat sich auch im Rahmen unserer Arbeit mit der Frauendomäne, die wir jetzt seit drei Jahren circa machen, sehr oft gezeigt, dass strukturelle Diskriminierung sehr, sehr stark eben in ganz geschlechterunabhängig in unserem, in unserem Alltagsleben verwurzelt ist. Also wir merken auch und sagen das auch immer, dass Sexismus nichts ist, was ausschließlich von Männern gegenüber Frauen praktiziert wird, sondern das ähm, eher so eine Grundhaltung in unserer Gesellschaft ist. Und was ich sagen würde, ist, dass man sich dessen einfach sehr stark bewusst werden muss, um dann auch tatsächlich aktiv was dagegen machen zu können. Ähm, wenn man nämlich das Problem nicht so sieht, ähm, dann ist es eben ganz schwierig, ganz gezielt Schritte dagegen zu unternehmen. Und genau, das würde ich sagen. Also das bewusste Erkennen, das Rechts- und Links-Schauen, ähm, vielleicht auch in dem Zusammenhang noch wichtiger, das abseits dieser Geschlechterthematik, noch ganz viele andere ähm, Merkmale in unserer Gesellschaft ähm, als quasi benachteiligend gesehen werden und wir ähm, von der Frauendomäne oder wir im Rahmen ähm, unserer Arbeit mit der Frauendomäne auch sehr stark auf intersektionalen Se äh, Feminismus ähm, den Fokus legen und eben das Ganze, was ich jetzt da gesagt habe, dazu führt, dass man immer stets laufend, auch als Frau, ähm, als Mann, als gesunde Person, als weiße Person die eigenen Privilegien und die eigene Position in der Gesellschaft hinterfragen muss und ähm, sie gegeben, gegebenenfalls auch zugunsten einer Person, die diese Privilegien nicht hat, aufgeben muss.
0: Wann hast du angefangen, die Privilegien und die Positionen zu hinterfragen?
1: Ich glaube, das ist ein laufender Prozess bei mir. Also das ähm, ja, angefangen, ich, ich könnte jetzt nicht den Finger drauf legen, wann. Wann, wann so der Aha-Moment war. Ähm, viel hat natürlich begonnen, als die Hanna und ich uns, ähm, also als wir mit der Arbeit begonnen haben, mit der frauendomäne arbeit wo wir uns immer weiter auch einfach in die, ähm, nicht, nicht nur quasi Fragen zur Sichtbarkeit, sondern auch zu den ganzen Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass so viele Frauen oder so viele Menschen weniger sichtbar sind. Ähm, was dazu eben führt, also warum das so ist und wieso wir nach wie vor im Jahr 2021 oft vor All-Mail-Panels äh, sitzen und ihnen zuhören oder wieso ähm, während der Pandemie eigentlich fast nur Männer zu Wort kommen. Also das, wir haben uns da einfach wirklich, wir vers versuchen uns abseits des Kerngeschäfts, nämlich dieser Datenbank, wo sich Expertinnen eintragen können und wo alle darauf zugreifen können, einfach auch mit diesen Umständen und mit diesen Rahmenbedingungen und mit diesen gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen und dadurch ist es, auf jeden Fall, genau, ist es auf jeden Fall ein laufender Prozess, wo wir immer auch unsere eigene Position hinterfragen und wir uns auch einfach ganz gezielt Unterstützung in anderen Gebieten holen und auch eben jene Frauen sichtbarer machen wollen, die vielleicht aufgrund mehrfach Diskriminierung noch weniger sichtbar
0: sind. Wie siehst du denn äh, das Wort Expertin eigentlich? Also wie, an was denkst du, wenn du das Wort Expertin hörst? Weil ich, ich glaube, das ist ja ein Wort, wo sich nicht jeder und jede damit identifizieren kann, oder? Das ist ja Eigentlich ist es ja ein sehr schwieriges Wort sozusagen, weil an wen denkt man, wenn man an Experten denkt zum Beispiel? Also das ist ja, da hat ja jeder so sein eigenes Bild im Kopf. Und dann was denkst du, wenn du das Wort Expertin hörst?
1: Genau, das ist ein sehr spannender Punkt, den du aufbringst, mit dem wir uns auch seit Anbeginn beschäftigen und mit, zu dem wir auch ganz viele verschiedene Fokusgruppen schon gemacht haben, wo wir mit Expertinnen über den Begriff Expertinentum gesprochen haben. Zu deiner Frage, für mich ist eine Expertin einfach auch viel mehr als das klassische Expertenbild, das in unseren Köpfen vorherrscht. also das... Wir sind alle aufgewachsen und gerade, ähm, wenn man sich die letzten 100 Jahre oder eigentlich, ja, kann man wahrscheinlich mehr Jahre sagen, aber nehmen wir mal die letzten 100 Jahre her, wer da immer der, der klassische Experte war und da gender ich jetzt ganz bewusst nicht, ähm, welche Hautfarbe dieser Experte hatte, welches Alter, also das ist immer, ähm, das Publikum ist einfach gewohnt, einen, einen, einen gewissen Stereotyp an Mensch, wenn es um den Experten geht. Ähm, ich persönlich bin ja eigentlich im, im, also ausgebildete Juristin, ähm, wo auch gerade dieses Expertenbild nochmal viel verstärkter, verstärkt ähm, sichtbar ist, äh, weil halt die ganz klassischen juristischen Experten sind äh, 60-jährige Arbeitsrechtsprofessoren, die bei ganz vielen Novellen schon äh, mit äh, dabei waren und die mit, äh, mitgestaltet haben und so weiter. Also da ist eben, Geschlecht und Alter spielen eine sehr große Rolle, aber für mich persönlich, und das habe ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, immer wieder gemerkt, hat tun viel mehr auch mit sozialen Kompetenzen zu tun und mit, äh, mit Reflexionsgabe. Also wie, kann, natürlich ist Fachwissen, um Experte, Expertin zu sein, ist, ist eine Voraussetzung, das ist, mir, das ist mir absolut bewusst, aber wie ich dann dieses Fachwissen vermitteln kann, wie ich darüber reflektiere, wie ich mich selber als Expertin dann in, in Bezug auf meine, auf meine Umwelt und auf andere Stakeholder sehe, das ist das, was für mich einfach viel wichtiger ist, als ähm, genau, auch zum Beispiel die Dauer, wie lange jemand schon in diesem Fach
0: unterwegs ist. Und wie wird der Begriff Expertin bei, bei den Expertinnen oder wie wird der Begriff Expertin bei den Expertinnen wahrgenommen, die bei euch auf der Datenbank sich eingetragen und registriert haben? Also wie wird da der Begriff wahrgenommen?
1: Das sehen Sie sich
0: selbst oder was ist die Definition von Ihnen? Also ich glaube, dass das ganz ein spannender Punkt ist, wie sehen, sich die Frau wie sehen sich die Frauen selbst, die sich bei euch registrieren? Was sagen sie selbst über sich?
1: Das ist auch ein sehr spannender Punkt und da haben wir wirklich schon sehr viele total interessante Gespräche geführt mit den Top-Expertinnen aus irgendwelchen äh, Bereichen, die gesagt haben: Ja, aber da bei euch eintragen, das ist äh, also so eine, so eine Expertin bin ich dann auch wieder nicht, dass ich wirklich meine Expertise so nach außen zeigen möchte. Ähm, was wir bemerkt haben, ist, dass die, die Sicht zu dem Begriff Experte, Expertin sehr variiert von Fachgebiet zu Fachgebiet. Ähm, es hängt sehr stark davon ab, ob ein Bereich sehr männlich dominiert ist, wie dann auch die Expertinnen, den klassischen Experten in zum Beispiel den MINT-Fächern äh, sehen. Was wir immer wieder auch bemerkt haben, ist, dass viele Expertinnen, die äh, sich auch bei uns eingetragen haben, gesagt haben, ich mache das, um quasi diese kollektive Sichtbarkeit, die ihr ja vorantreiben wollt, zu unterstützen. Also das ist wichtig, zu sagen, wir sind als ähm, als äh, quasi alles, was nicht klassisch männlich ist, kollektiv sichtbar, ähm, ohne da jetzt in irgendwelche binären Geschlechterordnungen hineinfallen zu wollen. Aber ähm, wir tragen uns ein, damit wir diesen, diesen, Kurs, diesen Kurs unterstützen. Aber es ist uns nicht das Bedürfnis, auf die Bühne zu gehen und ähm, zum Beispiel an einem Panel teilzunehmen, weil wir wollen uns das nicht antun. Wir wollen uns nicht antun, anders bewertet zu werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion, dass Expertinnen und Frauen generell, die in der Öffentlichkeit auftreten und sprechen, einfach laufend und äh, nach wie vor anders behandelt werden als äh, der Mann in der vergleichbaren Situation. Also es fängt schon damit an, dass das Aussehen bewertet wird, was ganz, ganz selten bei Männern passiert. Also ich glaube, wenn man sich die österreichische Innenpolitik ansieht, der einzige Mann, der tatsächlich ähm, äußerlich bewertet worden ist, war, glaube ich, Christian Kern und seine Anzüge. Ähm, bei Frauen passiert das ständig. Ähm, man braucht nur zum Beispiel Brigitte Bierlein als Beispiel hernehmen, die die erste Kanzlerin in einer Expertinnenregierung war. Also das liegt alles schon im, im Begriff. Und es wurde dann ständig über ihre Outfits gesprochen, es wurde über ihre Schönheits-OPs gesprochen, es wurde, wurde einfach sehr viel ähm, ihr Erscheinungsbild ähm, beurteilt oder bewertet. Und viele Expertinnen dann sagen halt, ich möchte mich dem nicht aussetzen. Also wie komme ich dazu, dass bis jemand mal zu meiner Qualifikation durchkommt, erst einmal mein Aussehen bewertet wird. Oder die Art und Weise, wie ich spreche, die Stimmhöhe, die Stimmtiefe, die, die Gesten. Also da gibt es einfach sehr viel genormte Bilder in unseren Köpfen, ähm, die wir nicht hinausbekommen. Und äh, ich glaube, das dauert auch noch, bis wir das endgültig auch von uns ablegen.
0: Was benötigt man dazu, um diese Grundhaltung zu verändern? Ist das überhaupt möglich? Weil ah, wir tragen ja auch noch sehr viel von der Steinzeit mit, sozusagen. Also dass, dass, dass die Frau zum Beispiel in der Nacht eher einen leichteren Schlaf hat, das hängt ja damit zusammen, weil sie immer auf hat müssen, um den Mann zu beschützen, quasi in der Nacht, damit der unterm Tag fit ist für die Jagd zum Beispiel. Also, das nehmen wir ja mit von der Steinzeit sozusagen. Also, was benötigt es dafür, um, um Grundhaltungen wie diese, dass man zum Beispiel auf die Äußerlichkeiten und so weiter achtet, was benötigt man dafür, um diese zu verändern? Weil, um so eine Veränderung anzustoßen, da muss ja eine, eine richtige Krise sozusagen, also ich nehme jetzt einfach mal das Wort Krise, muss es ja einfach geben, um so eine Veränderung stattfinden zu lassen, oder?
1: Hm. Ich glaube, ähm, da komme ich auch wieder zu dem Punkt vom Anfang zurück, wie sehr wir alle Sexismus auch in unseren Strukturen, ähm, wie oder wie sehr Sexismus in unsere Strukturen eingewoben ist und wir das dann oft auch gar nicht merken. Ähm, und das ist auch das, der, der tricky Punkt an ähm, Geschlechterchancengerechtigkeit und an diesem diesen Kämpfen, die auch sehr viele frauenpolitische Vereine jeden Tag kämpfen, ähm, dass es nicht so ganz sichtbar ist. Also du hast schon, manche Sachen sind natürlich sehr sichtbar, wie ähm, Frauenmorde, äh, Femizide, äh, wie Gender äh, pay gaps oder Pension-Pay-Gaps und so weiter. Also das, das kann sich, das lässt sich schon messen. Aber ob ich als junge Frau ähm, in einen Raum hineinkomme und anders bewertet werde oder ob anders mit mir gesprochen wird und ähm, dass ich vielleicht dass eben meine Arbeit und meine Expertise anders bewertet wird, das ist so klassischer Alltagssexismus, der nicht ganz greifbar ist. Und deswegen ist es so schwierig, dagegen anzukämpfen. Ich glaube, dass, ähm, dass es, um auf deine Frage zurückzukommen, dass es, dass es notwendig ist, an mehreren Ecken und Enden gleichzeitig ähm, Schritt für Schritt eine Veränderung herbeizuführen, ein großes Thema dabei ist, sind Geschlechterstereotype, also welche Charakteristika oder Eigenschaften schreibe ich eher Männern zu, welche schreibe ich eher Frauen zu, abgesehen davon, dass dieses männlich-weiblich-Denken einfach auch sehr veraltet ist, führt es natürlich dazu, dass wir uns dann immer wieder, also vom Kindergarten bis ins Berufsleben, immer wieder einfach gewisse Erwartungshaltungen an Personen knüpfen, nur aufgrund ihres Geschlechts und das, ist, ähm, das ist, ja, führt dann auch eben zu ganz viel indirekter oder teilweise direkter Diskriminierung, also die, diese Geschlechterstereotype aus der Welt zu schaffen oder zumindest dagegen anzuarbeiten, das ähm, wäre ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Das fängt an bei der Schulbildung, das fängt an bei Geschichten, die wir Kindern erzählen, wo äh, der klassische Held eher männlich ist und die, die Prinzessin eher fragil und weiblich und ähm, zieht sich dann eben auch über Zugang quasi zu, zu Beruf. Also, Universität ist nämlich lustigerweise noch recht gleich. Ich glaube sogar, dass ca. 54, 55 Prozent ähm, aller Studiendiplome in Österreich an Frauen gehen. Aber im Berufseinstieg hat man dann wieder einen, einen Gap, ähm, im Berufsaufstieg sowieso. Ich glaube, dass, ähm, um weiter quasi in der Vita voranzugehen, das Thema Kinder und Kindererziehung und generell Care-Arbeit ein sehr wichtiges Thema ist, auch um, also, wie das Speaking of Geschlechterstereotype wer muss sich klassischerweise um Kinder kümmern, wer muss klassischerweise in Karenz gehen. Also ich bin auch eine Verfechterin äh, von verpflichtenden Väterkarenzen, um da einfach auch so ein bisschen diese Balance, ähm, diese Imbalance auszubessern.
0: Genau Denkst du, dass sich äh, Frauen teilweise zu wenig zutrauen beziehungsweise gar nicht wissen, wie stark sie eigentlich sind, weil ich frage jetzt deswegen, weil ich frage ja auch sehr viele Frauen für den Podcast an und da erhalte ich immer die unterschiedlichsten Reaktionen. Habe ich überhaupt etwas zu sagen? Was soll ich dazu beitragen? Passe ich überhaupt in das Format? Und ich befasse mich ja immer mit der Person, bevor ich eine Anfrage schicke und sende. Aber das ist ganz interessant, weil die Frauen sind meistens okay, Funktioniert das überhaupt? Was kommen für Fragen? Kann ich mich da irgendwie vorbereiten? Der Mann sagt einfach, ja, mach man. Äh, mach mal einfach. Also das kann jetzt daran liegen, dass der Mann eventuell einfach nicht nachdenkt. Ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber woran liegt das? Weil ähm, ich will jetzt da keine Namen nennen, aber, aber du kennst zum Beispiel die Person, die hat gesagt, ja, passe ich da überhaupt rein und was habe ich schon zu sagen? Und dann denke ich mir, ja, natürlich hast du etwas zu sagen. Jeder hat eine unglaubliche Geschichte. Und wenn du wüsst, wüsstest, wie sich die Menschen sehen da draußen, dann wüsstest du genau, dass du etwas zu sagen hast. Weil oftmals schmälert man ja so seinen eigenen Wert. Und da sind wir auch, glaube ich, bei dem Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, dass Männer oftmals mehr die Sichtbarkeit mögen, auch im Sinne dieses podcast format als wie die Frauen. Ich glaube, dass ab und zu die Frauen... Ich will jetzt da niemandem zu nahe treten oder irgendwie ein Urteil fallen, fällen, aber vielleicht ab und zu ein Problem mit der Sichtbarkeit haben.
1: Ich glaube, dass das recht wenig mit Mögen oder nicht mögen zu tun ist, sondern, äh, zu tun hat, sondern dass es da viel darum geht, was, was sind wir gewohnt oder was kennen wir schon. Ähm, vielleicht auch da den Bogen zu spannen zu dem, was ich vor, vorher gesagt habe, es ist Einfach in unserer Gesellschaft und historisch gewachsen ganz klar, dass, ähm, dass jene Menschen, die stark nach außen auftreten, die laut nach außen auftreten, die bis jetzt ihre Expertise und oder äh, quasi Hauptsprachrohr für jegliche Art von Expertise in jeglichen äh, Wissenschaften, also das muss man sich und auch, also nicht nur in quasi auf dem akademischen Field, sondern auch auf zum Beispiel dem unternehmerischen Field, ähm, wenn man sich die die top wissenschaftler und die Top-Unternehmer anschaut, dann sind das zum großen Teil Männer. Ähm, insofern ist das natürlich auch diese Selbstverständlichkeit, mit denen ähm, ein Mann erzogen wird und aufwächst, wenn ich nämlich die ganze Zeit um mich, um mich herum nur lauter Sophie Rendels sehe, die ähm, in der Öffentlichkeit auftreten und sprechen, dann denke ich mir auch, I can do it. Also die schaut ja einfach auch so aus wie ich und mache ich es halt auch. Ja. Ähm, und andersrum ist einfach auch sehr viel in dem, in dem Bild oder führt quasi dieses männlich dominierte Bild im Außenauftritt einfach viel dazu, dass sich andere Menschen, und das, sind nicht, das betrifft nicht nur Frauen, sondern das betrifft auch äh, sehr viele Menschen, die halt nicht diesen klassischen Charakteristika ähm, von, ein, weiß ich nicht, eines Steve Jobs oder eines... Ähm, Albert Einsteins entsprechend sich vielleicht mit dem auch einfach nicht so ganz identifizieren können. Ich bin oder beziehungsweise wir von der Frauendomäne verfolgen sehr stark den Ansatz, dass es nicht die Aufgabe ist, der Frauen äh, sich zu empowern und einfach mal quasi so mutig zu sein und auf die Bühne zu gehen und auch mal zu sprechen, ähm, weil dadurch wird ja wieder die ganze Verantwortung auf die Frau abgewälzt. Also dann kann ich auch sagen, naja, du also, du musst dich nur ein bisschen mehr anstrengen und musst dich nur ein bisschen mehr trauen ähm, und dann schaffst du es auch. Ja? Sondern was unser Ansatz ist, ist, dass wir uns einfach eben, wie ich schon versucht habe, so ein bisschen herzuleiten, warum ist denn das so? Also wieso gibt es dieses, und du hast das ja vorhin schon erklärt, ähm, das heißt ja, das nennt man ja Imposture syndrom das Gefühl, äh, das klassischerweise eben eher auf Frauen zugeschrieben wird, das ist mit 85 Prozent des Wissens noch nicht ganz ausreicht, um mich auf ein Podium zu setzen, zu einem Gebiet. Und der Mann, der, der vielleicht in einer vergleichbaren Position ist wie ich, sich mit einem 60-prozentigen Wissen einfach mal draufsetzt, weil, ja, wird schon irgendwie werden. Und ich weiß nicht, mit wem ich da letztens gesprochen habe, aber über genau dieses Thema. Und ich fand so lustig, die Person hat zu mir gesagt, es kann nicht das Ziel sein, dass wir dann lauter mittelmäßige Leute haben. Also so, wenn sich jetzt quasi die Expertinnen anpassen an das Niveau eines mittelmäßigen Experten, der sich halt traut, einfach nur, weil er halt, ähm, ja, weil er mal schaut ähm, und weil er dieses Imposture-Syndrom vielleicht nicht hat, sondern das Ziel soll ja eigentlich sein, dass alle Menschen nach, ihrer, nach ihren Fähigkeiten und nach ihrem Können bewertet werden und auch sichtbar werden und nicht nach ihrem Geschlecht. Ja. Ähm, und es eben, es ist nicht die Aufgabe von Frauen, sich an dieses System anzupassen und ähm, die Stimme tiefer zu stellen und einfach ein bisschen mehr die Ellbogen auszufahren, weil das System denkt sie offensichtlich nicht mit.
0: Ich finde das jetzt gerade sehr spannend, was du gesagt hast, weil ich habe äh, gerade vor, vor kurzem äh, ein Interview mit dem Dr. Manfred Hüpfel geführt, der was, ähm, ja, Schulleiter ist bei der St. Gilgen International School am Wolfgangsee, und da geht es ja eigentlich um Talenteförderung und Stärken. Jeder ist gleich, und da wird nur geschaut, was hast du für Talente, was hast du für Stärken und wie kann man die herausarbeiten? Und da wird irgendwie nicht so geschaut, okay, oder in Frage gestellt, okay, da und da sind die Schwächen, sondern was sind die Stärken und wie kann man die immer weiterentwickeln? Und das finde ich eigentlich schon spannend, weil vielleicht schauen wir einfach zu oft, also ich will jetzt da keine Etikettierung ähm, ausdrücken, aber vielleicht, ich kenne es ja selbst von mir, man schaut einfach immer mehr auf die Schwächen als wie irgendwie auf die Stärken. Und anstatt, dass man einfach sagt, okay, das sind meine Stärken und an dem arbeite ich. Und ich glaube auch, das mit dem Expertenstatus, wann weiß man denn 100 Prozent? Das kann niemand, oder? Also 100 Prozent würde man nie erreichen. Und man mhm. muss immer davon ausgehen, man, man weiß mehr als wie das Publikum zum Beispiel als, oder als wie die, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also von dem muss man halt immer ausgehen. Und dann kann man schon einen Mehrwert stiften. Und ich glaube auch, dass das, die ganze, wenn man, auch wenn man jetzt 80 Prozent von dem Fachgebiet weiß, kann das das Publikum nicht verwerten, glaube ich. Also, wenn man jetzt einfach 80 Prozent vom gesamten Wissen eines Fachgebiets mitteilt, dann ist das irgendwie schon wieder zu viel. Ich glaube, das, das will man ja gar nicht, oder? Also, oder wie siehst du das?
1: Wahrscheinlich nicht. Also, wahrscheinlich ist es für eine Podiumsdiskussion zu umfassend, wenn jemand aber andererseits ähm, werden ja auch oft genug die Top-Experten, Expertinnen eingeladen, um über ihr Fachgebiet zu sprechen. Ähm, ich ich glaube, was halt einfach wirklich so ein, so ein wichtiges Thema ist, ist, wie sicher fühle ich mich dann auch, ähm, wenn ich wo spreche und wenn ich wo öffentlich auftrete. Also nicht nur quasi die Sicherheit, von der du gerade gesprochen hast, nämlich das, das Wissen um mein Können, ähm, sondern auch die Sicherheit um mich herum. Ähm, das ist für uns auch äh, für die Frauendomine auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir uns damit, ähm, wir das zusätzlich zu unserer Datenbank auch ähm, machen, dass wir uns mit Veranstalterinnen oder dass wir Veranstalter und Veranstalterinnen dabei unterstützen, wie sie ähm, auf ihren Veranstaltungen sichere Rahmenbedingungen schaffen können und ähm, weil das eine ist ja quasi, dass ich das Wissen, das ich habe, auch äußern kann. Und das andere ist, dass ich mich dabei eben dann wohlfühle und dass ich mich dabei gut fühle. Und auch so ein bisschen, um einen Schritt weiter zu gehen und das alles zusammenzufangen, die Erwartungshaltung des Publikums ist einfach, und das ist leider so und das wird sich, glaube ich, auch sehr lange nicht ändern, ist halt einfach unterschiedlich, je nachdem, wer da quasi gerade spricht und wer da quasi gerade auf der Bühne sitzt. Und diese ähm, mehr oder weniger implicit oder sehr offensichtliche Bias, also diese Vorurteile, die wir alle mit uns herumtragen, je nachdem, wie wir einen Menschen sehen, ähm, da können wir noch so reflektiert sein und noch so viel über unsere, über unsere Situation nachdenken, das ist einfach in uns drinnen. Den kann man auch durch ein gutes ähm, Veranstaltungssicherheitsmanagement im Vorhinein einfach abfangen. Dass man sagt, das ist, kein, das ist hier kein Raum für, äh, dafür, dass du, für Diskriminierungen und dadurch machst du dieses Problem auch wieder sichtbar. Und dadurch führt es vielleicht oder im besten Fall auch dazu, dass ähm, sich Menschen ein bisschen mit ihren Vorurteilen auch beschäftigen, die sie haben. Genau
0: wie siehst du eigentlich den Einfluss von der Frauendomäne? Also hat sich schon, bist du eigentlich schon zufrieden mit der Entwicklung, was sich getan hat? Natürlich ist es wahrscheinlich noch ein langer Weg, aber, aber wie siehst du die, die Entwicklung, seit es die Frauendomäne gibt?
1: Also ich bin natürlich noch nicht komplett zufrieden, das wird auch eine Sache sein, die wird noch einige Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Ich bin ja also, schwerpunktmäßig beschäftige ich mich auch viel mit dem Thema eben Antidiskriminierung, Gewaltschutz und Hass im Netz im weitesten Sinn. Und da kann man leider im Moment überhaupt nicht zufrieden sein. Also, das ist, das, das ist mal das eine. Und das andere ist, dass die Frauendomäne, wir haben jetzt, also wir haben Feier, haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen unsere tausendste Expertin, unsere tausendste eingetragene Expertin gefeiert was natürlich super ist ähm, und sind aber jetzt auch gerade sehr stark oder arbeiten sehr stark daran, dass wir die Fachgebiete und die Expertinnen, ähm, die auf unserer Datenbank eingetragen sind, noch diverser gestalten und dass wir das noch, auch natürlich, dass es weiter wächst. Also das ist uns ganz wichtig. Ähm, der Einfluss der Frauendomäne ist, würde ich sagen, ähm, recht zufriedenstellend dafür, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind. Wir haben sehr, sehr gute Google Analytics-Zahlen. Ähm, also da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben ziemlich viele Kooperationen mit Medien, mit Veranstalterinnen etc. Wir äh, vermitteln sehr viel aktiv auch Expertinnen, wenn das, äh, wenn, das wenn, jemand, wenn jemand uns anfragt und das passiert sehr oft. Und ähm, genau, wir werden immer wieder in Medien gefeatured, wir werden immer viel gefragt zu gewissen Themen und können dadurch einfach auch so ein bisschen die, die öffentliche Meinung shapen, was natürlich super ist. Und ähm, wir werden ziemlich oft unter, von allen möglichen Leuten auf Social Media unter Veranstaltungen gepostet, die All-Mail-Panels featuren und ähm, so ein bisschen als, da ist eine Datenbank, das gibt es ja nicht und das ist natürlich super.
0: Du hast schon angesprochen, dass ihr in mehreren Themenbereichen auch tätig seid. Wo ist jetzt der Hauptfokus eigentlich? Also, in welchem Themenbereich seid ihr besonders stark drinnen?
1: Ähm, also, ich würde sagen, das teilt sich eben so ein bisschen auf. Das eine ist ähm, der Themenbereich Sichtbarkeit, also kollektive Sichtbarkeit, ähm, was ja auch so unser Kerngeschäft ist. Ähm, und die anderen Themenbereiche, die sich so ein bisschen an dieses Thema angliedern, ist eben. Das ganze Code of Conduct und Sicherheitsthema, also sicher sichtbar sein. Dann das ganze, der ganze Themenblock rund um, was ist denn eigentlich Expertise, was sind, so unsere, was sind so unsere Bilder, die wir im Kopf haben. Da haben wir eine Workshop-Reihe, die heißt Reclaiming Expertise, also wo wir auch ganz aktiv uns damit beschäftigen, den Expertinnenbegriff zu reclaimen, für Menschen, die in sich nicht so leicht anhaften können. Ähm, da gibt es in der Zwischenzeit auch Reclaiming Entrepreneurship und ähm, Reclaiming Sichtbarkeit. Also das ist so eine, 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 eine Reihe in der Zwischenzeit schon fast. Ähm, und genau, das Thema ähm, Antidiskriminierung und ähm, so Gewaltschutz auch noch als, als wichtiges Thema. Und dann natürlich nach wie vor, also was sich so ein bisschen über alles drüber legt, ist halt die ökonomische ähm, Unabhängigkeit von, von Frauen, aber was eben eher so eine Querschnittsmaterie auch ist, für uns zumindest, in unserer Arbeit.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Frauendomäne gesprochen. Jetzt kommen wir einmal zu dir. Und zwar, wir reden ja sehr oft von Vorbildern. Gibt es Vorbilder in deinem Leben, wo du sagst, okay, die Personen in inspirieren mich ganz besonders?
1: Das ist so eine schwere Frage. Das ist genauso schwierig wie die Frage zur Morgenroutine, die immer wieder kommt. Ich würde sagen, meine Vorbilder sind auf jeden Fall. Es ist eben so schwierig, quasi so ein, eine, eine Frau in meinem Umfeld herauszupicken. Ich arbeite mit circa zehn Frauen in der Frauendomäne zusammen, die alle eine absolute Vorbildwirkung für mich haben, die alle großartig sind, die alle. Ähm, tolle feministische Frauen sind ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch in meiner Familie sehr viele ähm, Frauen, die sehr feministische Frauen sind und die auch zu meinen Vorbildern zählen. Also ich schätze mich sehr glücklich über die Vielzahl ähm, an, an großartigen Vorbildern, weiblichen Vorbildern in meinem Leben und das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Denkst du, dass du ein Vorbild bist? <lacht>
1: Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ähm, wobei, ich, ja, das, das, das kann ich nicht seriös beantworten. Ist, äh, spielt wahrscheinlich auch sehr sehr stark in, die, in das hinein, was ich gerade eine halbe Stunde ausgeführt habe. Aber ähm, ich, also wenn ich für jemanden ein Vorbild bin, dann freut es mich natürlich. Aber
0: wüsste ich jetzt nicht. Wie würdest du Erfolg definieren? Ab wann würdest du sagen, ist die... Weil ihr seid ja ein Verein ähm, und seid jetzt so gesehen, also natürlich weicht der Verein stark ab von, von Kennzahlen, was ein Konzerr, äh, Konzern irgendwie vorliegen hat. Also da wird ja wahrscheinlich Erfolg anders definiert. Ab wann würdest du sagen, bist du erfolgreich oder ist die Frauendomäne erfolgreich?
1: Also ich würde Erfolg tatsächlich überhaupt nicht mit ähm, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ähm, definieren. Ich weiß, das ist äh, auch jetzt keine wahnsinnig populäre Meinung, ich glaube, dass man das sowohl für mich selbst als auch für die Frauendomäne Erfolg ganz einfach darin liegt, andere Personen oder die Situation von anderen Personen zu verbessern. Sei es jetzt in, in individuellen, also quasi in bilateralen Konstrukten oder in multilateralen Konstrukten oder im gesellschaftlichen im gesellschaftlichen Sinn. Also ich glaube, es gibt ähm, Und aber auch nicht, nicht quasi so zu verbessern, wie ich glaube, dass es für sie besser ist, sondern im Zusammenwirken mit den jeweiligen Gruppen ähm, darauf hinzuwirken, dass es besser ist. Weil Das ist auch ganz wichtig ähm, in unserer Arbeit, dass man nicht als ähm, weiße Frau zum Beispiel ähm, glaubt, man muss die Situation von, äh, von Women of Color verbessern, ohne dass man Women of Color mit einbezieht. Also so in diesem Zusammenwirken.
0: Genau. Ich stelle immer eine Abschlussfrage und das ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
1: Ich möchte noch sagen, dass ich solche Plattformen, die heute immer dann eben auch zum Schluss dafür nutze, so ein bisschen daran zu erinnern, dass alle Personen, und das, hat, das knüpft auch so ein bisschen an mein Anfangsstatement an, dass es einfach so wahnsinnig wichtig ist, um gesellschaftlich ähm, Veränderungen herbeizuführen, die eigene Position laufend zu hinterfragen und dass es wirklich auch äh, überhaupt nicht schlimm ist, das zu machen und dass es tatsächlich auch nur einen persönlichen Vorteil mit sich bringt, wenn man das macht. Und ich kann es wirklich nur allen empfehlen, ähm, da tun sich neue Welten auf und es ist genau wichtig für einen selbst und für alle anderen.
0: Super. Vielen, vielen Dank, Sophie. Vielen, vielen Dank für deine. Zeit und für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Vielen Dank, danke dir.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.